0: שלום, ברוכים הבאים לכל מי שמפנה 20 דקות כדי להתעדכן בחדשות, בפרשת השבוע כמובן, והפעם באמת הייתה צריכה להיות פה מסיבה עם בלונים ועוגה, מסיימים את ספר ויקרא. לא ספר פשוט בכלל, ואנחנו מסיימים אותו היום. בשבת בבוקר בבתי הכנסת יקראו את המילים האחרונות של החומש השלישי בראשית שמות ויקרא, כמובן ממשיכים אל במדבר. אז נעים מאוד, נתחיל כרגיל בהיכרות בסיסית עם הפרשה שלפנינו, והפעם פרשות, שתי פרשות קוראים בשבת הזאת. פרשות בהר ובחוקותיי, שתי הפרשות האחרונות בספר ויקרא, שנסיים לקרוא אה, השבת. מה קורה בהן? פרשת בהר עוסקת בכניסה לארץ ישראל, חקלאות, שמיטה, כלכלה, כל מה שקשור בלבנות חברה פה בארץ ישראל. פרשת בחוקותיי מציגה, לא נעים להגיד, גם ברכות מאוד יפות, אבל גם קללות איומות ונוראות. כל זה צפוי לעם ישראל במהלך ההיסטוריה. כמובן שאנחנו מקווים שהקללות מאחורינו, ומעכשיו רק ברכות, אבל בעצם מציגה את הגורל שלנו לאורך ההיסטוריה. אנחנו נתמקד בארבע נקודות קטנות מתוך שתי פרשות עשירות ומלאות בתוכן. דבר ראשון שקופץ לעין של כל מי שמסתכל על הפרשה ככה בזום אאוט, זה המילה אחים. לא אני המצאתי את זה, התורה מספרת לנו שכשאנחנו נכנסים לארץ, בעצם פעם ראיתי מישהו שכותב שהנושא של פרשת בהר זה כשהתורה והארץ נפגשות. קיבלנו את התורה בהר סיני, ארץ ישראל היא פה, צריך להפגיש אותנו, בסוף יש מקום ליישם את כל הערכים. התורה ניתנה במדבר, היא לא ניתנה למדבר, היא ניתנה כדי ליישם אותה כאן, עכשיו אני במקרה באולפני הרצליה, אבל אה, פה, במדינה הזו. אז תשימו לב, יש איזה... מילה, מילה מנחה, מורשתי לתנ"ך, הייתה משתמשת בזה הרבה, אה, מילת מפתח, מילה שכל הזמן חוזרת. בעצם הפרשה מתארת את הכלכלה בישראל ואת החקלאות, ביזנס, מסחר, אבל מילה שכל הזמן חוזרת היא המילה אח. אח, אחים, אחיך, האחווה, האחווה הזאת בינינו, האחיות הזאת בינינו, לא מדובר על אח ביולוגי. לא אומרים לך אם האח שלך באמת עושה איתך עסקים, אלא מי שאתה עושה איתו עסקים. אני באה לעשות ביזנס, והתורה אומרת לי כל הזמן, תזכור שזה שמולך זה לא רק לקוח אה, ומוכר, זה לא רק סוכר וקונה, זה גם אח. שהמערכת החברתית שלנו תהיה מערכת של אחווה. בואו נראה כמה דוגמאות, ויש עוד הרבה, מי שרוצה שיחפש בפרשה את כל האזכורים, לא, לא ספרתי, אבל הנה דוגמה. וכי תמכרו ממכר לעמיתיך, או קנו מיד עמיתיך, אל תונו איש את אחיו. כלומר, אתה עושה מסחר, אל תרמה או למשל, מה קורה אם בן אדם יורד מנכסיו, מפסיד, וכי ימוך, כלומר, הוא יהיה פתאום עני, אחיך, ומכר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו, וגאל את ממכר אחיו. כל העיסוק בזה שיש לו אדמה, נדל"ן, הוא מוכר, הוא קונה, משכירים לו, עוזרים לו, הוא אח שלך. ומה קורה אם הוא ממש ממש יורד למה שנקרא מתחת לקו העוני, וכי ימוך אחיך, ומטה ידו עימך, אה, ממש ככה פושט יד, והחזקת בו, גר ותושב, וחי עימך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, את כל הנושא של הריבית, ויראת מאלוקיך, למה? וחי אחיך עימך. כשאתה בא למישהו ושם עליו ריבית אה, אה, גבוהה ואסורה, הוא אח שלך, והוא נמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד, שהוא לא יהיה עבד שלך, אלא כשכיר הוא יהיה איתך, עד שנת היובל הוא יעבוד איתך. יש פה המון מנגנונים כלכליים, לא, לא ניכנס אליהם, של אה, יובל ושל שכיר ושל גר, אבל שוב ושוב, התורה ככה מנגנת לנו את זה. אחיך, אחיך, אחיו. אחיכם, מילת מפתח שכולה, אחווה. זו הגדרה מאוד מעניינת לעם היהודי. מה הוא? הוא לאום, הוא שפה, הוא ארץ, הוא תרבות. אומר הרב הפרופ' יונתן זקס, הוא משפחה. משפחה מורחבת. אלה צריכים להיות היחסים. כמו שבתוך המשפחה הגרעינית, ככה בתוך המשפחה הגדולה. שימו לב, בעצם ככה אנחנו גם עולים על בימת ההיסטוריה. משפחה, אברהם אבינו ושרה אימנו. עד היום, דרך אגב, ילד יהודי בניו יורק וילד אם כולנו אומרים אברהם אבינו, זה אומר שכולנו אחים, כי יש לנו אבא משותף. נכון? אתה אומר שרה אמנו, אתה לא חושב על זה אפילו. עם אימא שלי ואימא שלך. אז ספר בראשית, באמת, אומר לנו הרב, הפרופסור יונתן זקס, הוא לא אומר מה האמונה שלנו, הוא לא מתחיל באיזה אני מאמין, הוא פשוט אומר, בואו נתאר לכם משפחה. הוא מתאר משפחה, זה העיקר. אז אנחנו אה, באמת, אה, משם עד לפרשת אה, אה, השבוע ועד לחיים שלנו כאן היום, באיזה סוג של יחסים משפחתיים, וגם עם אלוקים. אה, פסוקים שמופיעים בתורה, בנים אתם להשי, להשם אלוקיכם, או בני ישראל, בנים, או כשאנחנו אומרים בראש השנה, אבינו מלכנו, קודם כל, אבינו. זאת הזיקה, יש פה איזושהי אחווה ככה. בסיסית שאמורה לאפיין אותנו, ואולי זה נשמע הזוי אם אתם uh, מקשיבים לפעמים למהדורות החדשות, אז אוקיי, יש פה תזכורת, לאיך זה אמור להיראות, למה צריך לשאוף, לזכור את זה. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, באמת גדולי הכותבים והפוסקים שלנו, כותב את זה, שימו לב. כל ישראל, כן, כל עם ישראל, וכל מי שנלווה אליהם, כאחים הם, שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיכם. אם לא ירחם האח על אחיו, מי ירחם עליו? מי ירחם אני שמתי לב לנקודה של אחווה שעלתה לאחרונה לכותרות. אני לא בטוחה שכולנו ככה שמנו לב אליה בגלל הדרמה וההתרגשות והדמעות והחיבוק. אני מדברת על חידון התנ״ך. אמונה ונטע מגיעות שתיהן למקום הראשון והשני. שתי כלות, נדיר, מרגש, ופרגון הדדי, וידע מדהים, וחביבות כזאת ביניהם. אתם יודעים מה, בואו נראה את רגע השיא, ואז איך זה קשור בכלל לנושא של האחים. מיד אני... אני אסביר. אבל בואו קודם כל באמת נראה אותם ברגע שבו אחת מפסידה, אחת מנצחת, אבל הן די מנצחות ביחד. הנה. שיש לנו כלה אמונה, כהן, והסגנית, נטע ברכות, מזל טוב, יש גדול. אז אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל מה שהכריע את כל הדבר הזה, זו השאלה שבה נטע לא ידע לענות. הן כמו רובוט, הן יודעות ומריצות את התנ״ך בראש, אבל בסוף שאלו את נטע מתי יוסף בכה בפעם הראשונה. וכבר <laughs> <laughs> אף אחד לא בדיוק יקשיב לתשובה, כי כשהיא לא ידעה, אמונה בעצם ניצחה. אבל זאת נקודה מאוד מהותית, אולי לא סתם בשאלה הזאת היא נפלה ככה. בואו רגע נשים אה, לב לזה. מתי יוסף בוכה בפעם הראשונה, שואלים אותה, היא שוכחת את התשובה. בואו נזכיר, לה לא ולנו. יוסף לא בוכה, הוא לא בוכה, לא כתוב שהוא בוכה, כשהוא נזרק לכלא. מתי הוא בוכה? זו התשובה הנכונה. כשהוא שומע את האחים שלו מתחרטים על הבגידה, על המכירה שלו, על הנטישה שלו. הוא מקשיב, והם אומרים אחד לשני, אבל אשמים אנחנו, כשלא ראינו את הצער של אחינו, כשהוא מקשיב לזה, אז כתוב שיוסף בוכה, מזיל דמעות, וזה בעצם הבכי הראשון שלו בכל קורות חייו המפותלים. כשהוא רואה שהאחים שלו מתחרטים, עושים תשובה, והאחווה חוזרת, הוא בוכה מהתרגשות. זה לא בעצם עצוב, הוא בוכה כשהוא רואה שהם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אנחנו אחים שלו. כשהאחווה חוזרת, אז הוא בוכה מהתרגשות. זו השאלה שהכריעה בחידון התנ"ך המדובר השנה. והמילה אחים חוזרת, לצערנו, שוב ושוב לכותרות אה, לאחרונה, בנסיבות אה, טרגיות, אולי כי מדברים כל כך הרבה על מלחמת אחים, אנחנו מקבלים תזכורת. לכך שכולנו אחים, והיו רצף של פיגועים ש... של האחים פלאי, כמובן בפיגוע ברמות, וזמן קצר אחר כך האחים יניב, שנהרגו יחד, הלל ויגל, בפיגוע בחווארה, וכמובן האחיות די, רינה ומאיה מגוש עציון. שתי החיות המיוחדות האלה, והאחים מטבריה, שנהרגו בשיטפון, מעיין וסהר עשור בשיטפון, באסון, בדרום. ואותו פוסט של מעיין, שהפך לשלט חוצות, אני רואה אותו בכל כך הרבה מקומות, זה הפוסט האחרון שמעיין מעלה. והוא שואל אותנו, היום זה כבר הפך לשלט חוצות, מתי כולם יבינו שכולנו פה אחים? מתי נקלוט את זה? כותב את הפוסט הזה, ואז נהרג ביחד עם אחותו. וביום העצמאות האחרון, וידאו שהיה מאוד מאוד ויראלי, יצא שדרות, שיכולה ללמד אותנו משהו על אחווה וערבות הדדית, הם, הם שם בשמנו. ואחד הבניינים בעיר, ועד הבית מחליט להעביר מסר ליום העצמאות, ואני חושבת שהגיע ל, למיליונים. בואו ניתן להם עוד כמה צפיות למסר הזה. Israel. אז אנחנו אחים, נראה לי שאני חפרתי פה מספיק, והפרשה, הפרשה לא חופרת, הפרשה אומרת, מספיק, הבנו, יש מילת מפתח כזו, אבל מה עוד? כשאתה מגיע לארץ, עם מה עוד אתה צריך להתמודד, חוץ מלייצר סולידריות וערבות הדדית ואחווה, יש לך אתגר מאוד גדול שקוראים לו חברת השפע. זה הנושא השני שעולה בעוצמה מתוך הפרשה. בואו נבין שנייה. במדבר אתה חי באיזשהו, הייתי אומרת, שוויון, כולם מקבלים מן מהשמיים ואוכלים, באר של מים, עכשיו צריך להתחיל לקיים והיא מבורכת, היא מצליחה, כל אחד, התורה מדברת על זה שנגיע לארץ ונחיה בה בב, בביטחון, בשלום, כל ההבטחות האלה להיות פה בשגשוג, אז לכאורה אין שום בעיות, מצוין, סלמת, כל אחד יחיה באושר, לא, לא. יש פה אתגר מאוד מאוד גדול, אומרת לנו התורה, של חברת השפע. שנת שמיטה, פעם בשבע שנים, גורמת לנו לשמוט ולהפסיק את המרוץ הכלכלי, ופעם בשבעה ימים השבת, גורמת לנו... להפסיק רגע את, ה את המרוץ, ואלה מנגנונים, הייתי אומרת, של חיסון, שהתורה ככה מטמיעה בנו מראש, כי היא יודעת שזה ניסיון לא פשוט להצליח. זה ניסיון גדול להיכשל, אבל זה גם ניסיון להצליח. זה ניסיון גדול לחיות בעוני, אבל זה גם ניסיון לחיות באושר. ובעצם אנחנו עוברים, עם ישראל המסכן, של העבדים, שהיו לו ניסיונות קשים, מסירות נפש, זרקו אותם ליאור, הלכו במדבר, עכשיו אתם ווינרים, עכשיו אתם מצב כלכלי ונפשי זה גם אתגר גדול, לא להתבלבל, לזכור מי אתה. אנחנו ממשיכים עם הרב, הפרופ' יונתן זקס, שאומר דבר, אני חושבת שהוא עמוק מאוד, כי הוא, כי הוא רלוונטי לדור שלנו, דור של שפע, דור של ברכה. שימו לב, האתגרים האמיתיים, הוא כותב, שבני ישראל יצטרכו להתמודד איתם, לא יהיו העבדות, אלא החירות. כן? לא העבדות, החירות היא האתגר. לא העוני, אלא השפע. לא הנוודות, אלא הביתיות. בעצם זה המבחן שלנו, להצליח בעולם של 24/7 לעצור רגע את המרוץ בשבת, או גם ב, 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 לאורך ימות החול, להתנהל בצורה שבה המרוץ לכסף, להצלחה, לפרסום, לכבוד, לשלל תאוות, הסחות הדעת. אנחנו יודעים, רואים את זה אפילו בימינו. קחו אדם בן 70-80, שחי פה גם בימי הצנע, בימי המלחמות והמחסור, אנחנו עוד יותר אחורה, ייבוש ביצות, מעברות, סלילת כבישים. העוני לפעמים נותן לך כל כך הרבה משמעות ושליחות שאף אחד לא מתלונן. אני שמעתי את זה הרבה מסבתא שלי, סבתא רחל, זיכרונה לברכה. כולם היו עניים, היא אמרה לי. לא הייתה קנאה ולא שנאה ולא תחרות. היינו עניים, היינו חלוצים, הקמנו, הם הקימו את גבעת עדה, והיינו שמחים בכך. והיום, האושר הוא גם ניסיון. כשיש לך כלום, לפעמים אתה, אתה מסתדר. ודווקא כשיש לך הכול, אתה כבר כל כך מבולבל מכל השפע הזה, ואתה לא יודע לעצור. המון מנגנונים התורה נותנת, אבל פה השבוע בפרשה, אם זאת השמיטה, שנת שמיטה, בדיוק הסתיימה שנת השמיטה, ואם זה השבת, לדעת לשמוט, לדעת לשבות, לדעת לעצור מהמרוץ. ולאחרונה התפרסמה קבוצה אחת של חבר'ה תיכוניסטים מתיכון עמית במודיעין, כאן בישראל, שיצאו לתחרות יוקרתית ברובוטיקה, תחרות עולמית, ביוסטון, טקסס, הגיעו והעפילו עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ואז גילו שהשבת... היא בעצם התאריך שבו הש... הגמר המכריע נקבע, והם הצליחו לשמוט ולשבות ולעצור את המרוץ, אבל זכו גם באיזושהי תעודת הצטיינות ועוד איזה תואר הוקרה מיוחד על הנאמנות לערכים, אבל גם זכו להערכה מאוד גדולה מצד המארחים המקומיים שם, שזה לא אירוע לא יהודי, אבל ראו קבוצה ישראלית שככה עומדת על הערכים שלה, תראו איך זה נראה שם בטקסס, כשהקבוצה הזו פורשת.
1: 29. would like to invite 5990. 5990 is not competing today because of the uh, holidays. Our king, thank you very much. Okay. Oh, interesting. So, 5990 was selected. There's a letter from 5990, Trigon 5990. It's a proud and dedicated group of young individuals from Israel. over tirelessly participate in the first robotics competition we come from a religious Jewish background and our faith is an integral part of who we are Saturdays Shabbat holds a special significance in the Jewish faith it is a time when we disconnect and focus on our spiritual well-being our families God and our communities because of this our team will not be present and competing during the remainder of the competition we encourage you to visit our pit to learn more and We would like to thank first for the opportunity to be here. We congratulate all our peer teams who have made this event so inspiring for us. We wish all teams the very best of luck in the competition. Thank you, Trigon 5990. Thank you, Trigon, for giving us a very important reminder about the importance of things outside of robotics. Are you ready for your?
0: Wow. לא נגמרו שם מחיאות הכפיים, אז גם בעידן של חברת השפע ושל המרוץ, נזכור מי את המערכים שלך, לדעת לעצור. אנחנו ממשיכים לעוד נקודה, ושוב, הפרשות הן ארוכות ומפורטות, אבל נדמה לי שזה משהו שכדאי בחברה שלנו ככה לשים אותו על סדר היום, זיהוי מוקדם. זה ביטוי שלי, לא של הפרשה. בלשון הפרשה קוראים לזה, והחזקת בו. ואני אסביר. הרבה מאוד פעמים אנחנו מגלים בעיות שהן כבר... אה, כמעט בלתי ניתנות לפתרון, או שקשה מאוד לפתור אותן. הפרשה קוראת לנו לשים לב לשלבים המוקדמים. שימו לב לפסוקים, וכי ימוך אחיך, זוכרים את אחיך? הנה הוא שוב. ומתי הדור עמך, והחזקת בו וחי עמך. רש"י, פרשן העל של התורה, מסביר. אל תניחהו, את האח הזה שלך, אתה רואה שהוא מתחיל להידרדר, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא חזקהו משעת מוטת היד. אתה רואה מישהו מתחיל להידרדר כלכלית, או בעוד היבטים? אל תחכה שהוא יקרוס, שבום, שכבר הוא יפול, ואז לך אותו. והוא נותן גם משל, רש"י. הוא אומר, למה זה דומה? כמו למסע על החמור. אם זה עדיין על החמור, איזושהי חבילה מלאת חפצים שהחמור סוחב. עדיין על החמור, אחד תופס בו ומעמידו. דמינו חמור שקצת ככה, החבילה, באים קצת קושרים את זה, יאללה, ממשיכים. נפל לארץ, עם כל החבילה הזאת נפלה, חמישה הם מעמידים אותו. לך תרים, לך תאסוף, זה... נרים? זה משל, לא רק על חמורים ועל חבילות, על הנפש שלנו, על הגוף, על הזוגיות, כל מיני סוגים של סדקים, משברים, התמכרויות. צריך ערנות, כל כך הרבה פעמים בחינוך ילדים, במערכות יחסים. גם כמובן במצב הכלכלי, לתפוס את הרגע הראשון ולטפל אז, זיהוי מוקדם, במחלות כמובן, מכל מיני סוגים, לבדוק מראש, וכל כך הרבה יותר קל, במקום אחר כך לדפוק את הראש, יואו, למה לא עזרנו לפני חצי שנה? עכשיו הוא פושט רגל, עכשיו זה כבר נושים, עכשיו זה חובות. שוב, הפרשה מדברת על העניין הכלכלי, ואנחנו נגיד שבהמון היבטים בחיים, זה, זה לא אנחנו, פרשנים לאורך השנים של הפרשה, ואיך הזקת בו, תשים לב, תהיה בכלל ערני למצוקות. משהו מתחיל להתנדנד שם על החמור המטאפורי, תפוס אותו, תקשור את החבילה, תעזור לו, שלא נגיע אחר כך למצב שבו גם חמישה וחמישים לא יוכלו לעזור, ואז נעשה לו גיוס המונים, ואז נפנה לעורכי לא דין. תמיד אה, לנסות למצוא את הסדקים, לטפל בהם זיהוי מוקדם. אנחנו נסיים עם משהו שמאוד מאפיין את פרשת בחוקותיי. עד עכשיו דיברנו על פרשת בהר, פרשה שנייה שקוראים בשבת, זו קריאה ארוכה בבוקר בבתי הכנסת, פרשת בחוקותיי האחרונה בספר ויקרא. הרבה ברכות וגם הרבה קללות. ברשותכם, נביא את הברכות, אבל את הגרסה המלאה אפשר למצוא בחומשים הקרובים אליכם. אם בחוקותיי תלכו, כן, יש פה הסכם עם הארץ הזאת, יש פה איזה תנאים. ואת מצוותיי תשמרו, אם תלכו נתתי גשמכם בעיטם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. פה מתחיל רצף של ברכות מופלאות. והשיג לכם דיישת בציר, ובציר ישיג את זר הזה. זה, זה בעצם ממש הבורסה, כן, זה לא רק חקלאות. הבורסה בשיא, והנפקות, והייטק, ופריון, ו... ואכלתם לחמכם לשובע, והשבתכם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחרית, והשבתתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם, אין מלחמות, יש שלום, יש ביטחון, יש הצלחה כלכלית, מטפסים לפסגות, מרתיעים את האויבים שלנו, תראו מה זה. ורדפו מכם חמישה מאה, ומאה מכם רבעה ירדפו, ונפלו אויביכם לפניכם לכלל. לחר... אנחנו מרתיעים, יש הרתעה ישראלית, לא צריך בכלל לצאת מהמלחמות, מפחדים מאיתנו. ועוד ועוד חלק מהן כבר מתקיימות, אנחנו מחכים לקיום המלא של כל הברכות היפות בפרשה. והנה סרטון בדיוק קטן שמראה את הברכה הזאת, זה מתאר בעצם הפרשה איך העם חוזר לארץ מהגלות, מתאסף בה בחזרה, בונה אותה בחזרה. אז הצלם, עזרי טובי, ביום העצמאות האחרון, מגיש לנו טעימות מהברכה הזו בכל רחבי ישראל, הנה. הייתי ממשיכה לראות עוד ועוד, אבל אנחנו מסיימים, ונעשה רגע איזשהו סיכום, נגענו בכמה נקודות, אני חושבת מהותיות, לכולנו היום מהפרשות. קודם כל דיברנו על מילת המפתח בכניסה לארץ, אחים, אחווה, כולנו צריכים לחיות במערכת יחסים, שבה אנחנו משפחה אחת ומורחבת, הפרשה אומרת לנו את זה, גם בתוך המסחר והביזנס והפוליטיקה ואפילו התקשורת. שתיים, האתגר שלנו הוא אתגר חברת השפע. אם פעם, בימי אנו באנו, אתגר הצנע והעוני היה אתגר, היום האתגר הוא לשמור על הערכים. בתקופת העושר יש לך בכיס כסף לקנות דברים, בכיס השני 800,000 ערוצים ותכנים, איך אתה לא מתבלבל ואיך אתה זוכר מי אתה זוכר את הסיפור הגדול של כולנו. שלוש, וזה טיפ, אני חושבת שכל אחד יכול לקחת אותו בחיים לאן שמתאים לו, זיהוי מוקדם של בעיות, בערמה הכלכלית, הנפשית, הזוגית, אצל נוער, לפני שהוא הופך לנוער בסיכון, מוקדם לפתור את הסדקים אה, כשעוד אפשר לטפל בהם בקלות. והנקודה הרביעית, טעמנו קצת מן הברכות היפות, ראינו את חלקן אה, מתגשמות, אה, את הטקסט המלא, אנחנו מקווים שהקללות שמתוארות שם כבר מאחורינו בכל שנות הגלות, ומעכשיו רק הברכות יתקיימו, אבל את הטקסט המלא אפשר למצוא בפרשות שלנו, בהר בחוקותיי, ובכך סיימנו את המסע שלנו פה, עשר פרשות של זבר ויקרא, וכמו שנהוג לומר, כשמסיימים לקרוא חומש, חזק חזק ונתחזק, פרשת בשבוע הבא. להתראות, שבת שלום.